0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live. Hum, Fazendo um teste aqui de retorno. Live de sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Vamos iniciar aqui cumprimentando os nossos amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre. A Marcia Helena, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, os amigos, por gentileza, coloque aqui como é que estão recebendo a imagem e o som, para a gente, se for o caso, fazer algum ajuste aqui. Chegando também a Marli Pereira, né, de Patos de Minas, Minas Gerais. Os amigos aqui do chat do YouTube. Lembrando que nossas transmissões... A José já está dando aqui o retorno, né? Tudo ok. Vamos então abrir o sinal também para o Facebook. Nossas transmissões acontecem simultaneamente para as plataformas do YouTube, Facebook e Instagram. Então, isso acaba sendo bom. Por quê? Porque essas plataformas, elas variam um pouco, né? Às vezes o sinal, às vezes está muito congestionado o YouTube, o sinal não está chegando bem pelo YouTube, mas no Facebook está melhor, ou no Instagram. Então, há a possibilidade aí de migrar, né? De uma plataforma para outra. Então, a transmissão é simultânea, tá bom? YouTube, Facebook e o Instagram. Muito bem, meus amigos, então hoje nós vamos falar sobre Senhor do Céu e da Terra, um estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27. Chegando aqui pelo Instagram, o Ranufo Alves, de Londrina, Paraná, a Carla de Mário Campos. Seja bem-vinda, Carla. Grande abraço aí aos amigos de Mário Campos. O Fernando Novelli também chegando pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início, né? Vamos aqui fazer a, a, a projeção dos textos. Lembrando que os textos eles são projetados no ambiente do YouTube e do Facebook. Tá bom? Então, o pessoal do YouTube e Facebook vê os textos. Os amigos do Instagram veem, então, somente aqui a nossa imagem, tá? Então, tem aí a, a opção, quem gosta de acompanhar os textos, as referências, está disponível nessa transmissão simultânea pelo YouTube, pelo Facebook. A Keila também chegando aqui pelo Instagram, sejam todos bem-vindos. Aldo Dedemo, lá da Moca, São Paulo, seja bem-vindo, Aldo, chegando também pelo Instagram. Muito bem, meus amigos, então vamos aqui ao texto de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a é quem o Filho o quiser revelar. Então nós temos aí essa, essa passagem né, muito interessante, e que é muito esclarecedora, é realmente um, um, um momento em que Jesus orienta a humanidade, acerca de como que se dá esse processo de intercomunicação do plano espiritual superior, em última instância, né, de Deus, Jesus, os Espíritos que auxiliam o Cristo né, no seu trabalho de mestre, de diretor dessa escola chamado Terra, para todos nós que somos aqui os, os aprendizes, estamos estagiando ah, para alcançarmos a meta, né porque a meta é Deus, é a paz, é a harmonia, é o estado de espírito que envolve euforia de vida, alegria, então como que se dá esse processo, o que, que é necessário para que esse processo, para que essa mensagem que flui de Deus e tem por objetivo atingir os seus filhos, né, alcançar os seus filhos, quais seriam aí os requisitos ou as condições necessárias para que nós como Alunos, como aprendizes, possamos assimilar uh, com profundidade essa mensagem divina que tem relação direta com a nossa felicidade. Então, naquele tempo, né, naquele tempo, respondendo Jesus, então surge aqui o naquele tempo. Naquele tempo significa que naquele tempo Jesus já ensinava e hoje continua ensinando também. Então, desde aquele tempo, desde aquele momento, a presença do Cristo nos é ensinando, e esse tipo de ensinamento, ele continua fluindo no nosso planeta, principalmente agora depois da doutrina espírita, né, que vem trazer detalhadamente explicações muito preciosas, acerca do Evangelho de Jesus. Então, desde aquele tempo, Jesus ensinava e atualmente continua ensinando. Então, a, naquele tempo, significa que desde Jesus, desde a chegada do Cristo, desde a encarnação de Jesus, que esses conhecimentos passam a fluir sobre nós, dentro da ótica da lei do amor. Naquela época, Jesus, fisicamente encarnado, transmitindo pessoalmente pelas vibrações da sua voz, encarnado aqui na crosta conosco, e atualmente ele transmite ah, pelas suas vibrações, pelo seu pensamento, pela sua prece, pelo, pelos espíritos que o auxiliam nesse processo, de difusão do Evangelho, da doutrina espírita. Ou seja, a presença do Cristo, a figura do Cristo, inicia uma nova pedagogia no planeta. Ok? Então, naquele tempo, respondendo, Jesus disse, Graças te dou, ó Pai. Ou seja, Jesus agradece a Deus, Jesus agradece a Deus, e ao mesmo tempo que agradece a Deus, através da prece, ele nos mostra que devemos sim incorporar a prece como um estilo de vida, um estilo de vida permanente, diário, formulando essa vinculação com o Pai através da prece. Então Jesus, graças te dou, ó Pai. É uma prece, é uma glorificação, é um agradecimento né? pelas providências divinas, pelos recursos que Deus faz com que chegue até nós. Então, nós vamos entender aqui por que que, por que, que Jesus agradece ao Pai e... Agradece os recursos ao mesmo tempo que solicita esses recursos divinos para a manutenção da vida, para a manutenção da sua missão. Nós vamos aqui então a tentar tirar o espírito da letra. Né? Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ou seja, só existe um Senhor. Só existe um dono de tudo, tá certo? E é importante que isso seja destacado, porque tem muita gente que se acha dono das coisas, né? Se acha dono da economia, dono da saúde, dono de não sei o que, dono disso, dono de pessoas, dono de terras, dono de, de posses, dono de sabedoria, dono de... E aqui Jesus nos mostra que só há um Senhor, é o Senhor do céu e da terra. E o que que é o céu? O céu é uma é uma expressão didática, né? Jesus utiliza muito o reino dos céus, o céu, meu Pai que está no céu. O céu é uma expressão didática que significa que existem muitos caracteres, existem muitas bênçãos. Existem Muitas informações que estão disponíveis e que nós um dia vamos atingi-las, um dia vamos alcançá-las. Um dia estaremos em condições de assimilar, de ter contato com esses caracteres, com essas bênçãos, com essas circunstâncias com esse brilho, com essa vibração, com essa maravilha que está reservada a nós ao longo da nossa evolução espiritual. Então o céu significa isso que existe, nós já sentimos uma parcela dessa, dessa desse esplendor de Deus, mas ainda há muita coisa... Muita coisa boa, muita coisa importante que será alcançada por nós. E que Deus é o Senhor de tudo isso. Deus é o dono de tudo isso. Deus é o Criador de tudo isso. E a Terra? A Terra simboliza todas as experiências, toda essa dinâmica que nós vivenciamos aqui, como estamos encarnados. Representa o plano físico? A terra representa o plano dos relacionamentos? A terra representa a terra íntima do coração? Então a terra ela tem algumas conotações, por exemplo, a terra do coração, a nossa intimidade. Né? Então sa saiu o semeador a semear. E a semente caiu num tipo de terra, em outro tipo de terra... Então, essa semeadura, por exemplo, da parábola do, do semeador, ali é a terra do coração. A terra dos relacionamentos, que é onde nós aprendemos, onde nós temos essa dinâmica né, dos relacionamentos, que é uma das áreas mais ricas das nossas experiências evolucionais, e a terra como plano material, como plano físico que nos acolhe, nos abriga. Então, Deus é o Senhor de tudo que é espiritual e de tudo que é relacionado às questões de terra, às questões de encarnação, as questões de relacionamento, as questões de semeadura. Né? Quando a gente fala terra do coração, a gente lembra imediatamente de semeadura, né? Então Deus é o Senhor de tudo isso, não há outro Senhor, não há outro Senhor, só existe um Senhor. É o Deus único, que é o provedor, que é o criador de tudo isso. E aqui vem agora a, a dinâmica que Jesus nos apresenta no processo de assimilação do Evangelho, da doutrina espírita, das verdades espirituais. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então veja bem. Ah, Deus não oculta nada de ninguém. É, a grande verdade é essa, tudo está aí, o universo está posto. O universo já está aí transparente, posto, colocado, todo encaixado, todo montado, né, todo articulado, todo pulsando, luz, vibração. Não há nada oculto. Deus é transparente, Deus é sincero, Deus é verdadeiro. Tudo está posto, as leis divinas estão postas, os recursos divinos estão postos, está tudo disponível, está tudo apresentado, está tudo criado e à disposição dos filhos. Mas então por que, que Jesus usa esse ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos? Aqui Jesus nos mostra, não a postura de Deus, não é Deus quem oculta, mas somos nós, diante da nossa posição mental, diante das nossas convicções íntimas, diante das nossas carências reconhecidas, diante das nossas necessidades reconhecidas, nós é que posicionamos a nossa vida mental captando ou não as revelações divinas. Então, a depender, se nós estamos hoje no formato mental de sábios e entendidos, e tem muita gente que se acha efetivamente sábio e entendido, e qual seria a característica dessas pessoas? Elas estão satisfeitas. Elas estão satisfeitas com o que sabem. Elas acreditam, é, efetivamente, que elas já têm um domínio sobre o céu e a terra. As verdades espirituais, os recursos. Elas entendem que não precisam aprender mais nada, já estão satisfeitas. Já estão felizes não há mais nada para aprender, né? são doutos, já fizeram aí seus estudos, já fizeram aí suas, suas pesquisas, já fizeram suas meditações, já fizeram suas reflexões e posicionam a mente dentro de um contexto de satisfação. Né? Eu estou saciado, estou satisfeito. Ah, não acredito que haja nada acima disso, não acredito que haja nada além que deva ser conquistado para melhorar a minha felicidade, melhorar a minha harmonia íntima. Efetivamente, não acredito que possa existir algo mais interessante do que o conforto material, do que o sabor agradável dos alimentos, uma boa culinária, né? uma boa viagem, né? pega aí o, o avião, o carro, faz uma viagem pelo planeta, conhece países novos, né? tira aí uma temporada de lazer, é, não há nada melhor do que isso, né? não pode haver nada melhor do que isso, os prazeres da vida os conhecimentos técnicos que existem aí, que a todo momento se renovam e nós temos capacidade de conhecer, né? Ou seja, estou satisfeito, não vejo nada, nada acima disso, nada pode existir além disso, já estou satisfeito, é isso. Né? Não acredito que alguém possa ter algo melhor do que isso. Não acredito que alguém possa ser mais inteligente do que eu, não acredito que alguém seja mais feliz do que eu? Não acredito que exista uma vida mais plena, mais harmonizada? Esses são os sábios entendidos. E na medida em que eles não reconhecem a própria carência espiritual, a própria pequenez espiritual, na medida em que eles não se revestem de humildade, eles criam, eles criam para si um véu que os impede, que os impede efetivamente de ter acesso, de compreender as verdades espirituais que multiplicariam em muito a sua felicidade, a sua euforia de vida, a sua harmonia e paz interiores. Então não é Deus que oculta, somos nós que diante das posturas íntimas, diante das atitudes mentais, nós criamos um, uma cegueira. Criamos uma cegueira, criamos uma impossibilidade de sentir, de ver, de perceber a grandeza do universo, porque nós, nós nos imaginamos já senhores do céu e da terra, né? E é muito importante Jesus trazer que o Senhor do céu e da terra é o Pai, é Deus. Ou seja, e mais aqui embaixo ele vai falar de meu Pai, né? Meu Pai. Nós vamos chegar já já, já lá, né? e as revelaste aos pequeninos. O que são esses pequeninos? São aqueles que já posicionaram a sua mente, a sua intimidade espiritual, reconhecendo as próprias carências, reconhecendo o sofrimento, reconhecendo a incompletude da própria vida, reconhecendo que precisam ser humildes, que precisam crescer espiritualmente, que existe algo muito além do que já está aqui disponibilizado neste planeta. A palavra-chave que faz a diferença entre sábios e entendidos e pequeninos é a humildade, é essa capacidade de reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Por isso que Jesus exalta, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Jesus nos, nos revela a grandeza de Deus, a magnitude de Deus. Deus é o grande proprietário de todos os valores espirituais e materiais. Ele é o Senhor disso. Nós não somos, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos de que Deus nos traga os recursos necessários para que nós possamos expandir espiritualmente. E essa é a diferença dos pequeninos e dos sábios e entendidos. Os sábios e entendidos não reconhecem em Deus essa magnitude. Não reconhecem em Deus o Criador, o Provedor da felicidade espiritual. Os sábios entendidos acreditam no poder do dinheiro, no poder dos homens, no poder dos governos, no poder dos reis, no poder temporal. Eles acreditam nisso, nisso. São praticamente materialistas, né, acreditam sim no que a matéria, no que os poderes, no que as coisas tangíveis e palpáveis oferecem. E não, efetivamente, não posicionam a mente dentro de uma característica de humildade e não reconhecem que Deus é o Senhor do céu e da terra. Essa diferença... Faz com que os sábios e entendidos não percebam, não percebam aquilo que já está posto no universo, aquilo que já está disponível no universo. E que Jesus, através das alegorias, das metáforas, naquele tempo, e agora, através né, da doutrina espírita, vem nos trazer. Mas mesmo a doutrina espírita trazendo detalhadamente, trazendo detalhadamente, tem gente que não enxerga, tem gente que não acredita. Eu já vi muito espírita falar assim, é, será que Deus existe mesmo? Esse negócio de Deus, hein? Será? Quantas vezes eu já vi médium, com 20, 30 anos de exercício de mediunidade, de repente solta uma pérola assim, ah, eu estou aqui há 30 anos, até hoje não sei o que eu estou fazendo aqui, nessa reunião mediúnica, não, não entendi muito bem ainda, será que... Pois é, esses são sábios e entendidos, né? Nós podemos ser sábios e entendidos mesmo estando no contexto da doutrina espírita, do evangelho, porque é uma questão íntima, é uma questão de posicionamento mental. Você pode estar no contexto do estudo do Evangelho, da doutrina espírita, mas a sua mente se está completamente desconectada do reconhecimento de que Deus é o Senhor do céu e da terra. Isso é uma questão de humildade, humildade. Então os pequeninos, eles estão revestidos já dessa conquista eles já, já se enxergam carentes, necessitados. Necessitados de ajuda, necessitados de orientação. E a eles, então, se torna mais visível. Eles conseguem sentir mais todas essas revelações, todos esses ensinamentos que vêm do alto. O nosso cumprimento aqui o Antônio Prado, chegando também. A Jeane Oliveira, chegando pelo Instagram. O Charles Alves também, pelo Instagram. Vamos dar aqui uma volta no YouTube, né? Que a turma vai chegando também. Aí o Cibentes, de Rio Branco. O Ranufo Alves e a Isaura catória de Londrina, Paraná. e de Moreira, de Ilha Solteira. Dio Bezerra, de Obzerra, de Parentins, no Amazonas. Ivoneide de Camelo, de Rio Branco. Del Simone, de Rio Branco. Iopanã Aue, de Londrina, Paraná. Valdirene, de Vaiporã, para Paraná. Lourenço Silva de Rio Branco, a turma está toda aí, né, participando no chat do YouTube. Sejam todos bem-vindos. E aqui no versículo 26, Jesus fala, Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Ou seja, é providência divina, é providência divina criar por dentro de nós na pauta da vida mental e na pauta da humildade, a assimilação das revelações espirituais. E por que que fez Deus dessa forma? Por que Deus fez dessa forma? Porque nós temos a tendência, nós estamos aqui vivendo num planeta, meus amigos, em que a matéria sugere poder. Já falamos isso aqui em vários vídeos anteriores, né? em várias lives. Neste planeta, matéria sugere poder. E nós, muitos de nós, no movimento espírita, em, em, outros, em outras escolas religiosas, muitas vezes, muitas vezes, achamos que... Deus, que Jesus precisa dos ricos e dos poderosos da terra para que o evangelho cresça, para que a doutrina cresça. Eu estou cansado, cansado de ver nessa minha trajetória espírita. Dirigente de casa espírita preocupado em convidar as pessoas influentes da cidade. Os ricos da cidade, os formadores de opinião, traz para o centro, porque assim o centro vai crescer, o centro vai expandir, porque Deus precisa de gente rica, gente influente, gente formadora de opinião, para fazer crescer o evangelho, fazer crescer a doutrina. Olha a mentalidade. Tem muita gente assim, infelizmente, tem muita gente que pensa assim, que para o evangelho crescer tem que trazer os ricos da cidade, os influentes, os doutos. Tá? E aí Jesus está dizendo, ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Meu amigo, a condição financeira, né? vamos parar com essa bobagem de ficar achando que centro espírita precisa de gente rica, de gente poderosa para crescer doutrina espírita para crescer o Evangelho de Jesus, que isso é uma grande uma pataquada, tá certo? Isso é uma mentalidade equivocada, o pessoal que está aí a, né, envolvido com essa história de que matéria sugere poder, os ricos, os poderosos, aqueles que estão hoje né, saciados, satisfeitos com o que a vida lhe oferece, né, estão iludidos com as sugestões da matéria, eles terão o seu tempo, meus amigos, eles terão o seu tempo de reconhecer que são carentes também, estão com o bolso cheio de dinheiro, mas a mente está toda em dor, né? em dores indizíveis, né? em dores, em perturbações, o bolso cheio, a conta bancária cheia, mas tá lá as complicações, a falta de harmonia a intranquilidade, as culpas, os remostos. Então nós temos que entender que os sábios e os entendidos, os poderosos, os ricos, terão o seu momento. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. O dirigente de casa espírita não tem que estar preocupado em chamar a gente famosa para dentro do centro espírita. Né? Não, temos que chamar os famosos, temos que chamar os, os importantes... Que conversa fiada, vai estudar evangelho, tá certo? Vai se conectar com as verdades divinas. Vai fazer da sua casa aí um... o um quê? Né? Não vai ter a essência divina. Porque o movimento é interno, meus amigos. O movimento é mental. É uma postura de admitir a humildade. Na medida em que nós nos tornamos humildes pequeninos, carentes, reconhecemos a nossa carência, a nossa insuficiência, reconhecemos a nossa condição de coxos. Né? Um dia desses fizemos uma live aqui, o coxo posicionado na porta do templo. Né? Quando nós reconhecemos essa condição e reconhecemos que Deus é o Senhor do céu e da terra, nós nos abrimos para as revelações espirituais. Evangelho, meus amigos, evangelho tem que ser semeado, é aquela sementezinha na terra do coração. Aquilo vai crescer, né? vai germinar, vai crescer, vai frutificar na terra do coração, é na intimidade. Tá certo? É na intimidade. Não existe, ontem nós fizemos uma live, né? Fizemos aqui a live uh, dizendo, e nós vimos que Jesus não veio trazer paz à terra, o trabalho não é coletivo, o trabalho não é espargido coletivamente, não. Evangelho é semeado na terra do coração, na terra da intimidade. Então, Deus fez assim. É um despertamento individual. É um despertamento da própria criatura, que se reconhece nessa condição de humildade, e de carência e que passa agora a buscar com interesse, com sinceridade aquilo que Jesus nos traz. Então, vamos acabar com essa mentalidade em movimento espírita, tá certo? Que temos que chamar os poderosos, os famosos, os importantes para a coisa crescer, para a coisa expandir, para não funciona assim, tá certo? Você vai ter uma grande decepção né, na sua gestão, aí, na sua casa espírita, na sua federativa. Não funciona assim, o evangelho não, não ensina isso não, tá bom? Nosso cumprimento aqui é a Sônia Correia também, chegando pelo Instagram. Então... Funciona no mundo íntimo e não no mundo externo. Não no que as pessoas têm, não na posição social que elas ocupam, não nos títulos acadêmicos que elas possuem. Né? Não é assim que a coisa funciona. Tá certo? Não é assim que a coisa funciona. E no versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a é quem o Filho quiser revelar. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Meus amigos, aqui nós temos uma questão muito delicada, muito importante. Chegando aqui o Felipe Midler pelo Instagram, sejam bem-vindos. Essa percepção de meu Pai, essa percepção de meu Pai, nos mostra, nos mostra, a capacidade de percepção que Jesus tem. A percepção de Deus. A meta não é Deus? A meta é Deus. Nós, na condição que estamos hoje, seja sincero, nós temos percepção de Deus? Nós sabemos bem que é Deus. Nós conseguimos sentir Deus. Nós conseguimos entender Deus. O máximo que a gente consegue falar é acanhadamente Pai Nosso. Pai Nosso. Nós estamos engatinhando na compreensão do que seja Deus. Muitos de nós temos uma longa caminhada no, na percepção de Deus. E Jesus já fala com autoridade, com tranquilidade, meu Pai. Ou seja, a percepção que Jesus tem de Deus, é uma percepção que proporciona a ele tudo isso que está no versículo 27. Porque essa percepção de Deus empodera Jesus de tal maneira, tá certo? Faz de Jesus um Espírito tão poderoso, tão iluminado, tão capaz de realizações, que todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Que coisas são essas? O céu e a terra. O céu e a terra. Jesus, Deus é o Senhor absoluto do céu e da terra. Jesus é o Senhor relativo, mas é o Senhor do céu e da terra nessa jurisdição em que nós estamos incluídos. Todas as coisas relacionadas à evolução espiritual, à nossa evolução espiritual, todas as coisas relacionadas à evolução material do planeta, passam pelo crivo de Jesus. Você fala, mas por quê? Porque Jesus chama Deus de meu Pai, e isso é a diferença de Jesus em relação a nós. Porque a meta é Deus, e Jesus está abraçado nessa meta, compreende essa meta, e recebeu de Deus, sim, recebeu de Deus a condição de Senhor. É claro que é a condição de Senhor relativo à jurisdição de Jesus, mas ele é o Senhor. É o Senhor. Meu Pai. E a gente vê aqui, nós trouxemos aqui as referências satélite, né? Como que houve a mudança da compreensão de Deus, Senhor dos Exércitos, né? Senhor dos Exércitos, Deus de Vingança, Juiz da Terra, Pastor. Aí vem Pai. Pai já é uma percepção de Deus que só figura no Novo Testamento. E aí tem João. Deus é amor. Então a gente vai vendo... Para muitos de nós, Deus é o senhor dos exércitos, a gente quer que ele distribui bancada aí, né? ganha guerras. Para muitos de nós, Deus é o Deus de vingança, né queremos que ele vingue as pessoas que nos magoaram. Ou seja, a nossa percepção de Deus nos faz ficar limitados por conta mesmo do processo evolutivo, Jesus chama Deus de meu Pai, meu Pai. A compreensão que Jesus tem lhe proporciona autoridade, poder, sintonia com o Pai. Entende? E ele prossegue aqui. E ninguém conhece o filho, senão o Pai. Meus amigos, por mais que a gente tenha as pessoas à nossa volta, né? Por mais que nós tenhamos aí conhecimento das pessoas, os amigos, os parentes, a gente não conhece. Só quem conhece o filho é, é, é Deus. Só Deus, só Deus conhece cada um de nós. Só Deus conhece cada um de nós na intimidade, naquilo que somos essencialmente. E ninguém conhece o pai, senão o filho. Essa frase de Jesus aqui mostra o empoderamento do Cristo, o esplendor de Jesus, a magnitude, a autoridade desse Espírito. Ele está dizendo, eu como filho conheço o Pai. Eu conheço o Pai. Nós conhecemos? Nós conhecemos Deus? Ele conhece. E por conhecer Deus, e por Deus ser a meta de todos nós, isso faz com que Jesus seja o Senhor relativo do céu e da terra nesse âmbito da nossa evolução espiritual. E o que, que significa isso? O que, que significa isso? Significa que, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Meus amigos, aquele a quem o Filho, Jesus, quiser revelar. Todas as revelações, toda a estrutura de paz, de harmonia, de euforia de vida... De felicidade, nos vai ser revelado por Jesus. Lembra que nós estamos com a mente posicionada de forma que nós estamos nos ocultando das revelações divinas, das verdades divinas? Lá no versículo 25, ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Deus não oculta nada. É a nossa posição mental, o nosso orgulho que produz essa cegueira. E Jesus está na mão de Jesus fazer chegar até nós essa libertação. Por que, que está na, nas mãos de Jesus? Porque ele conhece o Pai. E essa é a diferença. Ao conhecer Deus, há um empoderamento. Do Cristo. E todas as coisas foram entregues por Deus a Jesus, inclusive o céu e a terra. E o céu são esses caracteres que nos aguardam. Os caracteres da harmonia, da paz, da felicidade. Estão nos aguardando. Jesus é o distribuidor desses caracteres. É o revelador desses caracteres que são capazes de nos ajudar no alcance da harmonia, da paz. Ou seja, está na mão do Cristo. Está na mão do Cristo. Aí você fala assim, puxa vida, e agora? Né? E agora? Aí nós vamos aqui, na referência satélite de Mateus 7, Sete, oito. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Está nas mãos de Jesus? tá Mas está principalmente nas mãos de quem? Nas nossas mãos. tá certo? Está nas nossas mãos e na posição que ajustamos a nossa mente. Ajustamos os nossos interesses. Quando nós reconhecermos a nossa pequenez diante da grandeza de Deus, quando nós nos predispormos a buscar as coisas do céu... Jesus estará ali pronto para nos oferecer. Essa é a dinâmica da vida. E Jesus vai revelar, a quem, ah, e aquele a quem o Filho quiser revelar, Jesus escolhe, Jesus tem o arbítrio, tem a faculdade de trabalhar na obra do Pai com aqueles com aqueles que também querem trabalhar na obra do Pai. Percebe? Então, é um direito sagrado nosso trabalhar com Jesus. É um direito sagrado nosso trabalhar na seara do bem. E por ser um direito sagrado nosso, Jesus nos estende a mão, está aqui em Mateus 7, versículo 7, 8. Pedir, dar-se-vos-á, porque é direito sagrado. É direito sagrado. Mas depende da posicionamento da mente, né? Enquanto a gente estiver achando que o reino de Deus é um reino material, né? Que tem que ter tem que encher a casa espírita de gente rica, de gente famosa, de gente influente para a coisa crescer, para o evangelho crescer. Enquanto a gente tiver com essa mentalidade tosca, né? A gente não vai, a gente não vai entender nada. Tá certo? A gente não vai entender nada. Percebe? É uma questão íntima e é um direito, é um direito nosso crescer, evoluir, mas a gente precisa se ajustar, a gente precisa definir Cadê a humildade? Por isso que muita gente não entende nada de evangelho, por isso que muita gente não entende nada de doutrina espírita, porque não tem humildade. Está até ali, vai até no centro, vai, estuda, ali, mas não entende nada, não tem humildade, não reconhece a grandeza de Deus, não se sente carente, né? não se sente carente de valores espirituais, de paz, de harmonia. E aí, como é que Jesus vai revelar, como é que Jesus vai estender as mãos, como é que Jesus vai fazer chegar até nós, se nós estamos refratários a isso? Aqui na outra referência satélite, Mateus 11, 5, quando ele fala aos discípulos de João Batista, né, que perguntam, né, sobre ele, ele fala, ó, e aos pobres é anunciado o evangelho. Aos pobres é anunciado o evangelho. Pobres de quê? Pobres de espíritos, humildes. A humildade, meus amigos, Deus criou a logística tão perfeita, que para a gente entender a mensagem divina, nós temos que estar revestidos de humildade. Temos que ser humildes. Quanto mais revestidos de humildade e de reconhecimento da grandeza do Pai, mais a gente entende, mais a gente compreende e mais cresce. E Jesus está ali pronto para nos oferecer. E aqui na, na última referência, aqui, João 3,34, Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O que significa isso? Meus amigos, o que Deus tem para nos entregar, o que Deus tem disponível para nós, esses caracteres que Deus oferece para a nossa harmonia, para a nossa paz, para a nossa evolução espiritual, eles estão numa dimensão, numa quantidade, numa qualidade que nós não conseguimos compreendê-los nós ainda não conseguimos compreender as maravilhas da criação de Deus. A paz, a luz, a harmonia que nos aguarda, nós ainda não conseguimos compreender. O que Deus tem para nos oferecer é muito mais do que nós temos capacidade de compreender. Ou seja... Nós precisamos de Jesus para nos ajudar nesse processo. Jesus está ali, ele quer nos revelar, ele tem esse poder de nos revelar, ele sabe nos revelar, ele tem competência, ele tem luz para nos revelar, porque todas as coisas espirituais estão nas mãos dele, Agora nós nos fechamos, né? Nós nos sentimos sábios, entendidos. Eu até gosto de Jesus, acho legal, morreu na cruz por nós. Gente boa. Mas está cedo ainda, ainda tem outras coisas, né? A gente é assim. Eu até gosta do Cristo, gosta do Natal, trocar presentes. A gente é assim, né? A gente se sente sábio e entendido, a gente se sente pleno de conhecimento, a gente está cheio de misticismo na cabeça, a gente está cheio de ilusão na cabeça e está se achando sábio entendido. A gente está cheio de ilusões com a matéria. E quando a gente estiver com esse perfil, não adianta, não chega até nós. A gente não consegue perceber, a gente não abre o coração, a gente não se posiciona com humildade. E aí, os pobres estão recebendo. Quem são os pobres? Os humildes. Aqueles que já reconheceram a própria carência, a própria necessidade. Esses já estão trabalhando, correndo atrás, com interesse, com entusiasmo, já estão se empenhando e já estão conquistando a luz, estatura espiritual. Então, nós devemos, nós devemos, e essa mensagem ela é muito importante porque ela mostra realmente o poder de Jesus. Jesus é um Espírito empoderado. Jesus é um, é um Espírito que conhece Deus. Ele fala meu pai, que significa que ele tem uma compreensão de Deus. Ele está sintonizado com a vontade de Deus. Ele tem delegações divinas nas mãos dele. tá certo? Jesus criou a terra, Jesus é o rei das circunstâncias, eu tenho usado muito essa frase aqui, é o senhor das circunstâncias, todo esse dinamismo da vida na terra, Jesus está presidindo todo esse dinamismo, as coisas acontecem porque as circunstâncias são criadas no mais alto e se materializam aqui para nós, no plano dos relacionamentos, no plano da dinâmica da vida. Então, esse versículo trata do empoderamento divino, do empoderamento do Cristo e do nosso empoderamento. O nosso empoderamento se chama humildade. Humildade. Na medida em que nós nos empoderamos com a humildade, passaremos a retirar o véu da cegueira. E aí vamos começar a compreender o céu, o céu que nos aguarda, a felicidade que nos aguarda, a harmonia que nos aguarda, e aí vamos em busca dela, efetivamente, com muita, com muita justiça, com muita claridade. Então, meus amigos, esquece essa história de ricos, famosos, influentes, nomes importantes na sua casa espírita, na sua federativa, esquece isso. Não é isso que o Evangelho fala. Jesus já sabia disso, por isso que ele colocou aqui esse ensinamento, deixou esse registro, tá certo? São os pequeninos, os meninos, os pobres, os humildes, aqueles que posicionaram a mente num contexto de humildade, de receptividade, são esses que vão assimilar todos esses caracteres do céu e vão sair na frente, na evolução, vão alcançar mais cedo o estado de alma, o estado de harmonia, o estado de paz. Tá certo? Jesus sabia disso, dessa tendência humana dessa tendência né, que viria ao longo do tempo e já deixou o registro para que nós pudéssemos estudar. Não se preocupe não, o fato de ser rico, de ser famoso, de ser influente, isso não é problema não, meus amigos, não é problema nenhum não. Todos nós, todos nós vamos ter que ter, na nossa jornada evolutiva, vamos ter, vamos ter que ter contato com a riqueza, vamos ter que ter contato com a fartura, vamos ter que aprender a administrar a riqueza, os recursos. Isso faz parte do processo evolutivo. O rico de hoje será o um miserável de amanhã, o pobre de hoje pode, poderá vir a ser o rico de amanhã. Nessa ciranda reencarnatória, as posições sociais mudam de acordo com as nossas necessidades de evolução. Tá certo? O problema é que nesse planeta nosso, matéria sugere poder. E a gente fica encantado ali com, com as coisas da matéria e se fecha. Se fecha no que é mais importante, que é a nossa evolução espiritual. Então, essa passagem de hoje eu considero uma das fundamentais no nosso processo de despertamento espiritual tanto individual quanto coletivo, tá certo? Nas nossas casas espíritas, nas nossas federativas, precisamos realmente atentar para essas questões. E Jesus quer nos revelar o tempo inteiro, ele está sempre nos analisando, lembra que ele fez isso com Zaqueu, né? Zaqueu correu, subiu na árvore, Jesus parou, analisou, e falou, desce Zaqueu, desce depressa que eu estou, hoje me convém pousar na sua casa, né? O cego de Jericó gritando ali, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus passa, analisando a situação, percebendo a situação, até que ele vai parando, né? Depois dessa análise, a mulher cirofenícia também gritando, Jesus, me cura, né? Cura minha filha que está endemoniada. Jesus passa pela mulher e depois parando nele, né? atende a mulher, então Jesus está sempre nos analisando, é aquele a quem o filho quiser revelar, eu estou pronto? Eu estou interessado? Eu já me revesti de humildade? Eu já tenho interesse nas questões espirituais? Eu já quero sair da faixa de sofrimento? Eu já estou... Né coxo, já estou sem movimento, já estou me sentindo bastante necessitado. Jesus faz essa análise e fala, agora está pronto. Agora ele está em condições de receber. E aí ele se projeta sobre nós, através dessa plede de espíritos, né que o ajudam na governadoria do planeta, e faz chegar até nós esses caracteres do céu, né essas verdades espirituais, capazes de transformar as nossas vibrações mais íntimas, as fibras mais íntimas do nosso coração. Então Jesus está sempre a nos observar, a nos analisar. Ele está sempre nos aferindo. Quando nós mostramos potencial, mostramos capacidade, ele está ali pronto, em posição para nos ajudar tá certo? Então vamos entender essa dinâmica para que nós possamos nos apresentar ao mestre dispostos, dispostos a essa transformação. Tá bom? Então essa é a nossa live de hoje. Estamos chegando ao fim. Lembrando que nossas lives acontecem de segunda a sábado esse horário, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. É, apenas aos domingos não temos feito nossas lives, e que são transmitidas também, simultaneamente para YouTube, Facebook e Instagram, isso cria uma capacidade, uma, né? às vezes o sinal não está bom na plataforma, a pessoa corre para outra e não perde a live. Né? Muito bem, meus amigos, então nós agradecemos a todos que nos acompanharam, os amigos do YouTube, do Facebook, do Instagram, e rogamos a Jesus que nos dê aí uma noite de sexta-feira, muito boa, uma, né, uma noite reparadora das nossas energias, um sono abençoado. E amanhã estaremos de volta. Tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado e amanhã nos vemos novamente.